0: 老马，你做一下自我介绍吧
1: 。大家好，我叫马步云，我是理想国艺术馆的编辑（括号主编），然后性别男，爱好画册。你做编辑多久了？我做编辑七点半吧，但是我还有两年在做发行，反正就一直干这行
0: 。编辑或者是参与编辑过的书有哪些？你你说几本？在这里还得感谢看理想、嗯，当
1: 时帮我推了这个《弄虚作假的艺术》，是讲电影美术中的道具设计。啊，什么都做，乱七八糟的。霍克尼论摄影、实焦这种摄影类的，还有这种重口味的，什么《冰玫瑰》啊，《解剖维纳斯》、手术剧场这种。星野道夫的《森林、冰河与鲸》好，可以，啊，就就,对就这些，可
0: 嗯，最近在做啥书？你可以透露一下吗？最近一个是《冰玫瑰》系列，然后又出了个新的。叫微笑偷
1: 盗者，这是第四版。对，讲拔牙的，我觉得副标题特别好，难以启齿的牙科学艺术。还有就是《理想国》的传家宝，现在在我手里啊。嗯、呃，马昌宇老师的《古本山已经图说》，目前要做一个二十周年纪念版。有
0: 没有作为编辑的职业病
1: ？没有，就刚才跟你说，可能那个，我觉得高血压可能算，但是颈椎、腰间盘上都不突出
0: 。有没有什么做出之外的兴趣爱好？除了刚刚说的收藏画册？看球
1: ，昨晚上刚看了欧冠，看了两场
0: 。二零二三年到来之前，还有没有什么想要达成的心愿或者是小目标？嗯、小
1: 目标没有，个大目标，希望世界和平，因为眼瞅着要世界杯了
0: 。最后一个，如果不做编辑，有没有想过尝试其他职业？没有，就想做这个。<音乐>看理想电台，我是丁丁。在2022年的10月27号向你问好。希望这段每周四更新的泛生活播客，能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。看节目标题就知道，这是一期加印啦编辑专栏。嘉宾编辑是理想国艺术馆主编马步云。其实这不是老马第一次来看联想电台。二零二零年十二月，作为朱赢春老师的编辑，他就和朱老师来过一次，聊刚做好的新书《虫子诗》。老马是非常稳妥妥当的编辑。那期节目主要是朱老师在分享，同时老马也是位非常有才有趣的编辑。我们前几年住同一个小区，每次约饭约酒，只要老马在，就一定不会冷场。一众人被他逗得笑到肚子疼。我和老马在工作上的交集其实比较少，但为数不多的几次合作都能感受到他的细腻认真，也难怪他这几年做出一本又一本让人眼前一亮的书。其中我很喜欢的就有他刚刚提到的《森林、冰河与鲸》。记得去年看理想在线下店“哪有理想国”开年会，我还特意点了一款以这本书为灵感来源的同名鸡尾酒，好看又好喝。用老马的话说，入行以来做的书主要是带图的。我很好奇，他为什么会对这方面的选题那么感兴趣？图文书对于纸张、印刷和编辑能力的要求有什么不一样？作为对图像十分敏感的人，他在阅读图文书、观赏画册的过程中有哪些特别的感受和体验？作为对图像十分敏感的人，他在阅读图文书、观赏画册的过程中。有哪些特别的感受？本期很长，但很值。嗯、呃，咱们先回到几年前的一个夜晚，<笑>几年前的一个夜晚，咱俩那那,那时候在一个小区住嘛，在那你送我
1: 咸鸭蛋，是那天晚上吗
0: ？好像是，嗯，对，是。哎呦，你这，你这我觉得记性特别好。对，我最近发现你记性真的挺好的。好，这个不要打断我啊，我就是说，在那样一个非常浪漫的夜晚，嗯、我们俩漫步在那个小区。嗯那天你说了一句话，我真的印象特别深刻啊。反、嗯、正大致你那句话意思就是说，在理想国做这么多年编辑、嗯，接触这么多厉害的作者，会认识到自己的一个局限。嗯，当时你特别认真和我说这句话。四年过去了，你你你还那么想吗？这个有没有什么变化？这种想法我？我忘
1: 了咱俩当时因为啥说到这个事儿了哈。嗯，最近其实还在想这个事情哈，就是没啥变化。现在不但认识到了自己的局限，其实也更多看到了，我觉得每个人都有局限嘛。作者的局限？<笑><笑><笑>没有没有没有没有没有没有嗯，有局限我觉得不怕，那就扬长避短呗，就做自己，你怎么擅长你该做，什么，就是别人说你偏科，嗯，别人说你
0: 不好，我觉得也坦然的接受自己的这个缺点和不足吧。其实每一期就这个专栏加一浪编辑，每一期我多多少少会请编辑讲一讲他怎么样入这个行的。嗯，呃，早期我觉得这可能是个比较无聊的问题，后来发现每个人讲的都挺有意思的，嗯、呃，各不一样。对，呃，咱俩呢认识这么多年，我也从来没问过你这样的问题啊、呃，都都是聊一些有的没的。嗯<笑>、呃，呃，你那会儿也说了，你是毕业就做编辑。你本身就学编辑出版
1: ，我本科学生全是学编辑出版的，所以、嗯、对我我为什么刚才开玩笑，我说我是典型编辑中的非典型编辑，就是你从这个专业的角度来讲，大家可能会觉得是不是学这个专业就是吧、嗯，特别适合做编辑<笑>，其实根本就不是这样。而且我还曾经在一个我们刚才在开录这个播客之前，你提到一个同行，我在很早的时候，那时候可能刚来理想国，他写过一篇文章。就是什么样的人适合做编辑的一个建议，我记得他那个那篇文章还打赏呢，他其中就写到一条，就说编辑出版专业的是最不适合做编辑的，我还认识他，然后所以那条微信我特意给他打了个赏，我打了五十，然后我说我就是学编辑出版专业，我现在就在那儿呢做编辑，嗯，对，我没有别的意思，就觉得挺逗的，其实我也知道，因为你看我本科那个编辑出版专业当时是新成立的，然后也是因为师资的问题。所以，其实给我们讲编辑出版专业课的老师，大部分是那个省在各个出版社工作的老师和领导。哦、oh. ，所以就实操什么的还、嗯、还挺有趣的。我记得当时，比如我们学这个出版产业管理、嗯，讲到出版法规的时候，是局里的一个领导，就是直接就给我们讲如何认定买卖书号，就是讲的非常的详细。然后以及这个扫黄打非办的工作职责，如何界定淫秽色情出版物。然后跟我们讲，那我很小，我只是有印象，就是小时候家里用报纸卷挂历，然后送人，他就会举当时这个挂历那个市场的例子，然后好多那挂历印那个西方名画、哦嗯、或者摄影大美妞什么的，然后就当时这个、嗯、整个那个过程，就就听到好多这样的故事很，很很实际。然后讲编辑学的时候，嗯、呃，那是一个出版社的副总编辑，我印象特别深刻。然后他拿着那个教材，感觉就是他很无奈，他不知道该讲什么，按照这个教材。他就说：“咱们这个课用的这个教材上讲的这些内容，你基本上在出版社工作半年，你就都熟悉了。你知道那种就是很受打击，是吧？你花着钱来读着大学，嗯，告诉你，你这上班了，你半年就会了、嗯。但是我比较喜欢这个专业。其实我是在另一个大学的当时的大学介绍的时候，他介绍编辑出版专业，那是我第一次在高考填志愿之前知道还存在着这样的一个专业。”然后当时特别吸引我的两条就是他就会讲他这个专业的课程课程建设嘛课程规划，然后就有什么你会培养学生设计什么图书封面啊，嗯，然后会做这种模拟书做假书啊，哎，这我就对这些特别感兴趣，我就知道
0: 了这个专业。哎，是你本来就从小也挺爱看书的一个孩子是吗
1: ？看不看？我特别喜欢书，我特别喜欢买书。<笑>上学前班的时候就知道 DK 了。哇
0: 、哦！学前班就知道、DK 嗯、对， k 我妈
1: 那时候带我来北京嘛，我好像其他时候讲过嘛、嗯。那时候应该是一个书商做的吧 ，DK 的叫《阶梯新日记百科全书》嘛、嗯，那挺贵的呢。我记得那时候是我妈带我去那个长安商场门口那个麦当劳，就是门口他们就是那时候是大学生兼职嘛，然后那也是一个当时从那个台湾引进的这个直销直营方式、嗯，就推荐书，就是说我很便宜。嗯，现在讲就是比你的这个定价要低很多嘛。然、啊、后讲了好久，我妈就看那个书就很喜欢嘛，觉得很适合小孩花了你像 D K 那个风格，图片都很丰富，都是,是都很清楚，嗯、很厚。然后我妈就问我喜不喜欢，我觉得这不吱声，我这刚出来那苹果派吃完还烫嘴呢。我就问了一句话，因为上午刚去了那个自然博物馆，我说有恐龙吗？然后我就记得那个卖书那个哥哥就特别快，他说有恐，他就翻到恐龙那一页，然后我说喜欢，<笑>然后就买了那个书。我现在还、嗯、还留着，我那个书一直翻到那个高中。特别好，因为我喜欢地理嘛。你看他那个国家词条的时候，你看他，我就印象特别深。俄罗斯、美国、加拿大、德国这几个国家，它的那个国家词条不但有这个州界、省界，它还有你像美国，它有每个州的州旗，就那个花花绿绿的那个小图，就特别的吸引我。我真的就是觉得。这种图的书可能那个时候就吸引我了。再早就是我喜欢那个圣斗士、嗯《圣斗士星矢》，嗯，《圣斗士星人》那一本一本的，我记，你看我，我可能还真有做出版的这个天赋哈、哎，我能记住那个出版社是海南美术摄影。然后《圣斗士星矢》是黑白的嘛、哦，那时候我爸是就家门口那个报刊亭给我买。然后有一次我有了那个十二色的水彩笔，完我说这个动画片《黄金圣斗士》都是那个彩色的，彩色的彩色的嗯、完了黄的。完十二色里也没有黄我就拿那个淡黄色就涂涂了一页，完纸特薄就涂透了，完就心疼了。完还不敢跟们家里说、嗯，就反正小时候就喜欢书吧。后来你看我我很直男、嗯，我初中那时候特别喜欢那个就看军事类的书，但但其实我是喜欢看那个军事将领的传记什么的。哦，我印象特别深刻。那时候解放军出版社出过一套，是南昌陆军学院编的，叫《民国高级将领战略》，一共是七本。哦，那时候买不到，我们那儿联合书城啥没有，然后那个知道北京有一个那个叫军事书店，那时候真就打幺四零幺零幺四，问北京市这个军事书店的那个电话，完、嗯、打通之后我说这个书有没有，他说有，他说你要邮邮购，那时候还有邮购呢，嗯、对,对对，就你要去那个邮局付款，写复言，然后我就去去邮购，完了那个就就给人汇款，汇款人家就给我寄过来，那时候多大呀？那,那些牛皮纸包，那时候已经挺大，那时候上初三了。
0: 哦，我问家里要钱，
1: 像初三，初三有零花钱了
0: 啊、
1: 哦，嗯，然后还有一次是买中国社会科学出版社出的一套、嗯，然后就是什么开国上将、开国大将，然后买，后来他那个后乐口上写着还有开国中将和开国少将，迟迟就没有，然后我就给也是打幺四，就给出版社打电话嘛，<笑>嗯，我印象特别深，他那个叫主编，就封面写主编叫王小健。我现在还记得这个名字，打电话他就人家就接了，说你找谁？我说我找王小健。然后这北京大妈我说我们这没这人，我说这个出版社是不是这个出版社？是这个出版社。我说这出版社名字就,就就就这人就印着在书上的嘛。然后人估计听出我小孩的岁数，嗨，他说你那个翻那个版权页，我说什么叫版权页？他说你书翻开，他说翻开看着书名那页，我看着，说你背面密密麻麻写字，我看着，他说你找四个字，责任编辑是谁？完、哦、我就说责任编是谁谁，他说我给你转他分析。就跟然后那人特健谈，然后讲说这个书其实是也就也是外面做的，在他这儿出，后面就就人家也不做了，就也没延续下去，怎么，特特能聊聊了好久，对，但后来有点心疼自己的长途电话费，嗯、我打了，对<笑>对,、啊、对，反正挺逗的那个、大哥，我是通过那个事情就明白，写封面上那个叫作者、嗯，对，编著者，然后这个做这个书的人叫责任编,编辑，他在出版社上班。嗯嗯
0: 嗯，哎呀，说起书，我就发现你滔滔不绝的，是吧？呃、嗯，这热情一下迸发出来了。你那会儿是因为去某一个大学参加这种大学的宣讲、嗯，是吧？就宣传说，哎，欢迎大家报考我们学校，我们学校有这样的专业。哎、这个更逗，是怎么回事呢、嗯？对，咋回事？是我爸
1: 我妈出去旅游，去海南、珠海人溜达一圈我高三嘛，人家肯定不带我，也出不来、嗯。结果呢，我因为我特别喜欢广州，然后呢，我爸就给我拿回来的一个就是这个招生介绍啊。是北师大珠海分院哦，对,对,对，现在也有啊、呃，现在呢很好了，嗯、好听说现在还是在那边读也是一本了。嗯，那时候是三本刚招生、哦哦，然后我爸呢就把这个给我了。我爸是这么说的，他说呢，珠海很好，过去就是澳门，然后呢这个学校非常的好，然后你看。北方人嘛，像我们东北人，我爸说：“你看人家、这个、漂亮啊，<笑>漂亮啊！这个室内是四季如春，然后有空调，嗯啊、就是你这个房间，你跟室友之间这个居住环境很好。然后呢，我爸说唯一不好的呢就是三本、哦、啊。但是呢，我爸说呢，就是你我们省特别怪，我们吉林省，我们经常我那时候是先填志愿后考大学
0: ，哦、后参加高考。你们这个有点像押宝、嗯，像
1: 押似的。对，就是你要先填嘛，就是你提前批次一批次、二批、三批。”我爸说呢，就是万一一批次咱考不上，是吧？嗯，是。我爸说你这性格，你可能也不会选择这个复读或者怎么样。我爸说你就别考虑二批次了，你你要不就直接填三批次。三批次，我爸说你就填这个学校吧，挺好，嗯、四年在那儿。哦。然后我爸给我的时候那是小孩不懂，心高气傲呢。我我最后我我第三批次我也没填，但是他就是那个招生简章，它那个课程设置、嗯、有编辑出版哦，然后就看到回事。什么什么什么,什么,什么教授学生。进行封面设计，然后、嗯、然后学生实操作模拟书啊，就这些。就是我说，因为我咱看着书都，就倒不说神圣，我都觉得我在书店买了。嗯，在家呢，小时候看书都得把手洗干净了啥，啥还不在床上看呢
0: ？这么讲究啊
1: ？其实是跟强迫症有关。我这还有，我有一段时期，我上高中的时候，你知道我买到书第一件事干嘛吗？干嘛？我从第一页翻到最后一页，看看有没有缺页。对<笑>，那个时候的瓶装书，尤其是瓶装书。嗯缺页了，或者是你整个一个一个印章就没了的，还有装倒页了，特别多。你提前翻，因为那时候书店像我们什么学生书店、联、那、合、个、书城，你提前发现你，你你，比方其实那啥，你可以退呀对，对，或者换一个呀，
0: 对。那我们说说你这就如愿以偿，就你是出去了一批次是吗？算吧，算吧啊、嗯
1: 。然后，但调剂的专业，调专业是调剂的、嗯。我就说有时候人是冥冥之中，我第一志愿报的是历史，嗯，然后我在纠结我第二志愿报啥。你知道在哪两个专业之间纠结吗？嗯，德语和编辑出版
0: 。哎，但是你刚刚说，就是你已经看了北师大珠海分校他那个对编辑出版专业的描述，嗯、你都挺心向往之了、嗯。你第一志愿还没有报这个，嗯、而且第二、第三志愿你还纠结要不要放这个。对，为什么呢？还又后面犹豫？因为我觉得它是一个年轻的学科
1: ，就是冥冥之中嘛，就就觉得还是要学一个这个冥冥之中感觉还学的一个。跟你的高中读书特别接近的一个就是什么政治啊、历史，那时候对学科的认知不就是这样吗？也算求人得人了吧？对
0: 呀、啊，你看你本来是被这个编编辑出版专业的一些专业课程设置所打动，结果你没报，没报那个第一志志愿，结果呢，你又被这个调剂到了这个专业，嗯，就还是有缘分、嗯。那是不是你本科加研究生学这个学的还是挺开心，挺甚至挺如鱼得水的？对
1: ，挺开心的，因为喜欢嘛。但其实对我来讲，最无缝衔接的一个阶段，我自己后来都觉得很奇怪哈，就是我从毕业到上班，嗯，我觉得我从毕业到上班这个过程完全就是无缝衔接。我第一天上班的时候，我甚至都记不起来我现在第一天上班时候的样子，或者是我那天上班干了什么，就感觉来的时候就像来上课了，或者去实习了，或者去哪儿一样。没有任何说，哎，我我从今天开始我不是学生了，我是社会人了，就是、嗯、是吧？就你上班了吗？要没有,、嗯、对没,有没有，我至今回忆我都没有这种感觉。哎
0: ，所以你就是直接是做了责任编辑吗？就是毕业后第一份。责编得考考中级，所以那,那,那是什么？刚
1: 来时候我们家那个领导就说说你去发行部，你去去锻炼去。所以我上班我是在发行部。嗯
0: 啊、哦，你能不能解释一下什么叫就在出版行业发行是干嘛的？因为之前我的这个没有销
1: 售部门。你看传统的出版哈，我们讲传统出版有三个部门哈，嗯，就环节上叫编印发嘛。编就是编辑，嗯，印就是这个印刷、嗯。那当你把这个图书这个东西的这个精神属性和物质属性合到一起了，你编完了，你也印完了，你怎么你卖呀、啊。哦，所以其实发行就是销售部门。对，所以我刚开始在销售，嗯、销售部门也也也特别好啊。我不说嘛，我上班不就在那个后楼嘛。嗯，对，然后故地重游，这有点发部主任特逗。那个他说上班，他说马儿，他那个他说我加你那个 QQ， 因为大家工作都是那个 QQ 嘛。嗯 ，QQ 完我加呗，加,加那时候咱也说没有啥那个什么工作 QQ、私人 QQ， 我就一个 QQ 就加了。加了你知道 QQ 有功能，就是那个还你,你过生日他提醒你说谁谁谁。<笑>对对对，那完老板，我完我,我们领导小马，你这个。过生日啊，<笑>正好当天吗？好像就是当天啊。我说我说是男孩嘛，我说也不过生日，特别好。他说那个咱中午那个吃一顿
0: 去食堂，哦、发现不<笑>没有，我们
1: 就去哪儿了呢？没了。现在那个楼后黄色那个不是有肯德基吗？嗯，有。肯德基边上往里走是个羊蝎子，哦，后来关了。对，以前是个羊，特别好吃，还喝了点这个牛二
0: 。我是觉得说你学了本科、研究生，学了编辑，嗯。然后你这毕业也没有说参与编书，你就直接先卖书，你心里不会有一些落差？我不是说这个职业、嗯、职位有什么高低之分哈，哦、只是说、嗯，我觉得你可能一心想编书，而不是说去做发行卖书、哦，你心里会不会有一些落差？没有，哦，一点都没有。为啥呢？就因为你自己不行啊！你首
1: 先你的学校不是很好，你可能很难作为一个应届毕业生，你就去那种。招应届，比如说那种校招那种那种大社，是吧？嗯。第二呢，我确实也觉得，就是说，因为学这个专业，其实你对这个行业就你可能会比其他专业更了解一点。你大概就知道，其实做一个编辑，然后以后我要策划书去做一个策划编辑，你大概需要哪些这个专业上的储备？你的你的学科背景啊，你所谓的这些资源啊，作者资源啊，那那时候还不讲什么营销资源呢、啊，是吧？嗯。什么都没有，我是一张白纸，所以那时候就是说实话，就是谁肯要我，我就是很感激。我们这个专业，我记得除了回老家的同事，大家其实基本在毕业前的这个两三个月，或者一两个月，就学校基本不是单位基本都确定了。嗯，我是最后一个确定。
0: 为啥呀？就那时候还有点紧张。这么优秀的学生，咱最后一个才确定啊？是选择太多了吗？各种
1: 原因吧，可能都觉得不合适。就特逗的，有一次是有一个出版社对我特好，然后那个 HR 大姐，东北老乡，完了就说说你这个留下，中中午吃饭，说咱们现在还没有搬到那个新楼去呢，暂时在这儿办公，我给你叫这个外卖，特别好啊，给我叫外卖，叫外卖吧。结果我吃饭那个会议室吧，里面是他们社长办公室。<笑>你知道我在吃饭的时候，我就听到，嗯，一个编辑就一个员工进到社长办公室，就两个人 battle 哦 ，battle。哎呀，我这一听是吧，我那时候都不知道有 KPI 这个词，但我一听我说这考核这个是吧，这还挺强的。我感觉这个编辑的溢价的这个能力，感觉也挺困难，对，不好干、啊，不好。我说这不好干呢。后来吃完这顿饭的时候，我说不行，这还是再考虑考虑。吧，这<笑>我觉得我还没有那个编辑大姐能说呢。对<笑><笑>，对，所以就是阴差阳差，就是很多那个事情。然后来这个出版社呢，就是我记得特逗，我们那个学校研究生那个招生办，有一天那个下午，他 QQ 就响了，说呢这个出版社目前招编辑，有户口指标。然后呢，还说就是说，你可以把简历先发给他们的那个主编老师。当然，他就后面加的话有有点这个刺激到我了，挑逗我了。他说，如果你特别自信的话，你也可以拿着那个简历直接过去。你可以先给老师打个电话。哦，我说啥叫特别自信？得得得多自信？呢？<笑>那时候不是自,不自信，那时候就你找工作就不要脸了，你就得放放低姿态了。你你现在对对，待业青年呢？对对那个毕业季失业啊，我说那就打电话吧，你还投啥简历？你投简历人啥时候看邮箱啊？打电话，打电话，他说那就是下午就可以来，我就拿着我简历就去了，去了之后，然后老师特别好，他说那个你见一下我们那个总经理，就给我领过去了，然后其实就小雷达，你你知道人和人有时候就是那个连上了，哎就连上了，哦，连上就其实你像我能能问我啥，我啥也不懂，对吧？那简历一张白纸。是吧？现在、嗯、你之前也没有实习过。我,我现在的实习过，我实习在豆瓣胡同的那个中国出版集团。哦，在那儿，嗯、我在那儿、嗯。然后那个就简历很苍白，是吧？嗯嗯、我我所有的简历现在还留着呢。我现在看有时候都不好意思，脸都红。<笑>是。然后就聊什么？他说你要看贡布里希的书。然后那时候三联刚出了高居翰的书。哦。就阴错阳差，就反正然后就就就上班了，就很多东西。哦说不清楚，反正就就他也
0: 觉得哎，小马不错啊，我们也聊得挺开心，稀里糊涂的，是吧？
1: 就稀里糊涂的就，就真的我没看，就稀里糊涂的上班
0: 。哎，是不是和其他人可能那个总经理聊个十分钟，和你唠了一个小时？
1: <笑>没有，就聊得可好了。还有一个高校出版社的，是也是发管发行的分社长跟我聊的，就直接就问那特逗，他说你爱踢球吗？那时候不胖啊，但我可能运动性有点笨拙。我说可能也就踢踢这个后卫啥的、嗯，我踢球也聊挺好的啊、哦，对，但是反正后来就是阴错阳差吧。嗯，那时候呃你要去面试之前，其实我要做准备，其实也挺简单。那时候我当当嘛，还有那个亚马逊嘛，我就输这个出版社社名，看他们出啥书。嗯，
0: 那那你刚进北京出版集团的时候，有有一个自己的规划嘛？说我先做啥，后做啥，几年之后做到啥？没有，你别说那时候没有，我现在可能都没有。哦，就反正说，哎，有工作了，先干着。那时候想的是有工作了，嗯、我现在
1: 想的就是有书就行，就是手里你有书在编，憋，你知道你书要出，嗯，我觉得就行
0: 。你发行你做了多久啊、那个？两年，两年，本来说是做一
1: 年,年、嗯，然后后来可能就是因为有同事离职嘛，然后就有一些调动，然后就说小马，这确实是啊，那时候单位都叫我小马嘛。他说：“小马，他说那个你就先那个负责北京。其实这个如果大家了解这个，因为销售部门嘛，我们说发行可能大家不太了解哈。就销售部门，对，卖书。其实销售部门你的销售片区是很重要的。像对于那时候网店已经开始还不错了，但是对于地面店来讲哈，北京片区就负责北京，北京片区，然后江浙沪，然后广东、嗯，这都是很好的片区。其实当时说说把北京。”给到我一个刚上班半年的小孩儿，就是这个事儿还挺，就是还挺那什么的，嗯，哦、嗯所以当时这个说问我有什么想法，那我有啥想法？唯一能说就是我爱逛书店呗。然后我说那就先跑店，跑店，你先去各个书店看看咱们书的上架呀、啊、什么的，先这些。然后另外就是说，我说咱们的书，因为我是在北京美术摄影出版社，就出这种外版引进的大画册呀、啊，艺术类的、摄影类的。我我说，比方说像七九八艺术区啊，还有一些那种很有特点独立书店，像我当时说什么库布里克呀、啊、单向街啊这些，我说都可以跟他们合作嘛，合作就建立关系，我们叫开户嘛。那我说那你就去聊呗，那是很简单，那就心里就是那种忐忑。就得跟就是像打报告似的，说我我我得我得出去，说我要那个跑业务跑跑店，就还怯怯的呢，是吧？现在才知道，人有的出版社对这个管外地片区的发行经理是有要求的，你一年至少你多少天出差，你要是在外面的，是的，是啊，对啊，那时候就不敢说、啊，那时候就拎个拎个那个袋儿，拎个布袋儿，放着我们的书，带着我们书目。你看库布里克是我开的户。像尤伦斯书店也是，丹阳街也是啊，五哥嘛，是、哦啊、五哥，五言平嘛，嗯、对、啊，也来过。然后那个万盛，万盛是梁军老师嘛，可能原来是个我们可能偏向于主渠道，我们所谓的叫主渠道就是新华系统嘛，对对，或者或者一些专业类量比较大的,对、嗯较大的，对连锁书店，对对对、嗯、对，那时候配置万做的也不错呀，对，那时候还有时尚郎、嗯，嗯，时尚郎特别好，挺遗憾的没了。
0: 那就说两年的发行工作、嗯，你觉得对你后面的这些工作什么有什么影响吗？或者说他做了某些铺垫吗？肯定是有啊
1: ，你这了解市场了嘛，是吧？但是很多东西它是潜移默化的
0: 。你会有什么观察吗、嗯？通过你老跑书店，你会发现，就你肯定会逐渐形成一些你特别关注的点。你会关注到哪些点
1: ？关注的点其实都是比较消极的点
0: ，<笑>是吧？因为你
1: 做发行，其实你最大的工作你是要回款啊。嗯
0: 催款，嗯，
1: 年底要回款。既然
0: 是大年三十咱这个账款就结了。<笑><笑>所以，嗯，那
1: 时候就觉得书不好卖啊，那时候就有感觉
0: 。那是一几年？大约一几,一几年？我上班的时候
1: 嘛，一二一三年，一三年嘛。而且那时候明显能感觉到这个网店同时带来的压力，就是店销销的好、啊
0: ，就网店已经起来了。那个时候，对,、啊对啊嗯，也正在蓬勃发展期。对
1: ，有的要账要的你怀疑人生嘛，就他不是说这个数多大或者怎么样。你有时候你会考虑你的投入产出啊，你像比方说有的，当然这个书店我后来我自己也会检讨啊，那可能就是有的书店可能本身就不太适合开户嘛，或者怎么样，但最后可能你三千五千你要个一年半载的，那就是要的你自己会怀疑人生，就是你你你为了这个回款你付出，是吧？和你实际的这个收益，嗯、你就考虑这些，然后你就会进一步反思为什么会这样，是吧？是我我选择这个客户有问题。还是这个发书有问题，还是他那边的销售有，你就这些都会想啊，你肯定这些东西都会考虑啊。但是你就是经过这个之后，你会更坚定，还是喜欢书、嗯？我觉得所有事儿都是你想通了，你都知道了，你没有期望了，你就没有失望了，那你没有期待了。对你，那你就踏踏实实就干呗。<笑>还有，其实更了解之后的问题在于，其实你就知道在任何规则在运行当中，它的问题有哪些，或者哪些地方是可以补充的，可以完善的。那这些不就是进步的空间吗？我是做发行的时候就开始做编辑了
0: ，然、哦、后一边做发行，对一边做。编辑。我还
1: 我非常的清晰的记着我做编辑的那个时刻，呃、嗯，是一个星期五的下午，堵车正堵在这个东三环主路上，就堵在那儿。特逗啊！反正我觉得就是都咱都当玩笑说了，就是你像我们在北京跑店的嘛，跟我们当时跟我们领导，已经是周五的晚高峰，是很吓人的。你在东三环堵着呢。然后那时候已经那个四点，可能都四点五十了吧，快五点了。然后说说说马儿，他那个太堵了。他说我那一会儿给你放一地铁站，你就坐地铁回家。我在那个大兴嘛，特别远。他说我那也就我也,慢慢我,也我也就慢慢开回去吧，是吧？就这挺好嘛，周五嘛，一个愉快的周末。结果正堵呢，刚过了那个金台夕照吧，接电话，老板就问说你们在哪儿呢？他说你们得辛苦一下。嗯，得回来，得回来，务必得回来。我我找小马有有有事情说，就也不知道什么事情嘛。然后我就回去，回去然后就说，第一，你得接这个书，你要做，因为编辑和设计都离职了， oh. 编辑已经确定要要走了、嗯，设计已经在交接了，嗯、所以说你你就来接一下，就是你先把稿子什么这些都接下来，然后你要赶紧跟即将离职的设计对一下那个封面啊什么版式。第二。他说：“这个书呢，是一个要在国外印上的书，是合印，跟意大利语版要合印，所以呢，我们交这个复印文件的时间是已经定死了，也就是说还有二十天，务必在这一天时间你要下印，就很紧急的一个活啊，当时这些，就说实话跟我说这些时候，脑子吧，你都不知道这些意味着啥，你就当时心里就是。做书了，做书了，就是这个感觉，
0: 对吧？就是<笑>受命于危难之际，不、就是这个
1: 机会，就是这么来的。来了，就是好书、嗯、或者怎么的，可能那得慢慢的，你得能等着。是、嗯，这就是来，那就嗯弄吧，就，嗯就是就是这么来的。等老久了啊，印象特别深刻、嗯。现在想起来啊，说说有点臭不要脸，我觉得我自己还挺专业的。<笑>我当时拿到外版书，因为要定版式，是个画册嘛，叫《摄影殿堂》。我连字体可能都分不清，就是衬线字体和无衬线字体，我还可能还分不清。但我记得非常记印象清楚，第一件事是我拿这个 A4 的纸，我把这个书上用的所有的字体给统计出来了。嗯，你比方说他那个人名，他讲二十个摄影师嘛，嗯，人名是几号几几点的字？我有一个那个透明的那个亚克力的那个尺，就你可以那个看字号的那个点数嘛。嗯、对对。然后我就说那个人名是多大的字，然后这个正文是多大字，然后摄影画册嘛，它有图说。图说是多大的字，然后前面的两个前言是多大的字，然后就字号嘛，然后中文我觉得我想用什么字，完了就颠儿喝的就拿原版书就拿这张纸，还跟人那个设计师叭叭叭还说呢，嗯，设计师那个心态是<笑>人家肯定是对这个书也有想法了，嗯，而且人家要离职了，就就你你你想怎么就你就反正就接一下就得了吧、嗯、对对对就，对，完了之后来还好，后来就是他只是定个版式嘛，后来就你排版嘛，排版也特逗，他排版当时我们合作那个排版公司。在北二外的北门是旅游教育出版社当时合作的一个派运公司。那时候我住大兴啊，四号线。然后那时候周末也看稿子，看完稿子要盯改嘛，就周末一早上起来之后从大兴坐地铁，然后倒这个一号线八通线，导到传媒大学，然后从南门穿过去走走到北门。这在,在这个过程中，我印象特别深，因为我还把衣服穿穿反了，<笑>就是可能早上出门有点懵嘛。嗯，昨天晚上看了一宿稿子，然后第二天要盯着去那个改红。就改那个我标的错的那个地方，要钉改，怕他改错。然后就套了个 T 恤衫就出来了。出来之后呢，然后那个这不改了一上午了，中午就你得吃饭呢。吃饭的时候，对面就是那个帮我改字的那个小伙子，小伙他管我叫马老师。然后他他他就不好意思，他说他马老师，你你这衣服那个后领子那个标签啊，在外面。他他说在他说在外面，湖南人特别多，但是在外面。嗯我就摸，那你得摸一下自己脖梗子嘛，我说是扎手。我一看，哎呀妈，可不是嘛！那,那标签搁外面了，就掺反了，就是稀里糊涂的吧。上班就做了第一本书
0: ，这本书叫《摄影摄影的殿堂》。嗯，哎，还在卖，还在卖吧？这这在卖,卖,卖,卖。特别逗的就是、嗯，当时这
1: 个封面要做 UV， 其实那个 UV 这个工艺就是我们说透明，可以给大家列成就是在这个呃字符啊或者图像上附一层薄薄的透明的小胶一样的东西，我、嗯、们叫 UV 嘛。然后我们当时这个设计师说，我们说大胆一点，印的时候是印中文书名，这中文书名上面的 UV 呢是意大利语书名，就是 UV 其实是原书名。然后这个书不是这个叫什么，就是叫在意大利印刷嘛，我们发给意大利的是文件嘛，文件上看的时候都 OK。那你像都是效果图嘛，都 OK。结果人家意大利那边等了可能三个月，人家都印完了，印完即将装订之前，他会把这个内文。我们管它叫就折伞样，就是我们叫毛样嘛，他们叫这个 F and G， 就是这个东西折伞样，他给你寄过来，加上这个封面，就你要确认没问题了，人家装订了嘛，然后就准备开始发货了。老板看着我觉得脸色都变了，你你想想这个就是。中文的书名上面覆盖一层跟它完全是就是嗯不 match 嗯不匹配的这个意大利语的这个 UV、嗯、反光啊，你知道吧、啊？它反光刺眼，就是你中文可能都看,看不清。哦、<笑>我记得好像老板不是直接跟我说的，问我们版权同事说问意大利人能不能改，他<笑>是已经印完了、哦。就反正挺有意思的，我我当时可能也这么觉得哈，就不是啥事故或者怎么样的，就是试验嘛。我现在其实做书也是这样，嗯、就是这个东西如果我没干过，我就特别。想暗戳戳的，就是我想试试。其实星野道夫后来那个就做《森林冰河已经这个，就是那个《旅行之嗯，魔法园》这三本，为什么做成这个文库本？反正其实当时多多少少心中作祟也是这样，哦、就是我没做过文库本，嗯，想试试看，我想试试，我想试试看，我想做试试。嗯就是就是这种
0: 心态。嗯，哎，一会儿我们可以说说这些用纸啊、工艺这些。嗯，哎、嗯，所以就是你第一次做书，这个出现一些事故，也没让你心惊胆战的说：“哎呀，这个第一次做书就犯错了。”可能每本书都
1: 犯错，你信吗？每本书都会犯错。我每本书都犯错，而且我每本书犯的错。我都会记下来。我，你记得李想国出过一本书叫《千二编辑》我，我我知道，杜柱祥一的嘛、嗯。对，杜柱祥一，杜柱祥一那个书我特别喜欢。我,我然后我特别喜欢杜柱祥一里面有一句话，就是就我做的东西不是给谁来献宝的，对，就是书就是书，你要符合阅读。就杜柱祥祥一那段话大概是那么个意思、嗯。我也是这样，我我觉得书最主要的功能还是阅读嘛，书是用来读的。那其实读者拿到手里的阅读体验是最最重要的。其实。不是玩活，我还我说实话，我还很讨厌整活，因为我觉得书就应该有个书的样子。嗯、但是确实是自己能力不行，力有不逮，我就力有不逮，我就是总、啊、总有问题。你看我第二本书，第二本书也特逗。第二本书是春节回来上班第一天，我刚从火车站出来，下雪，那个还没那什么呢，还没到公司呢，也是问说你多多久到公司？我说我快了，我说我在地铁上。他说你来来找我一下，然后就也是他说,说这书决定签了。译者在春节的时候也已经这个找好了，这个译者会很快的就就翻译完，嗯，就其实他他在春节的时候已经翻译了。嗯，你现在做的就是跟这个译者对接，这个书也是在意大利页，那你就是尽快要排版什么的，然后就也是就一脸懵逼嘛，<笑>然后但是就很喜欢，然后那就做嘛，做那个书是什么问题？嗯，就是我们把文件都发给法国出版社的时候都没有问题，所有的标点啊、符号什么都不在。嗯然后出蓝纸的时候也在我们那个是发的电子蓝纸，哎，结果那个还好是没全印哈，就是人家那个试印了一下出那个样子的时候，人家给寄过来，发现后面那个所有书信里的那个分号都没了
0: ，这咋回事？然后就是知道你要
1: 转取嘛嗯，嗯，转就是那个转弯的转取，就搁转取嘛，你要转取，就你把这个标点符号要转成图像嘛，就这样你符号才不会掉，对，就很多就这种小事儿啊。那个多亏那个什么，这要是真的人印完了之后，嗯，这损失大了，那那就损失大了、啊，你还在国外印呢。即便这样式的，就是人家叫改蓝纸，你改蓝纸一胚当时收多少？一胚可能是五欧吧，改蓝纸也是要收钱的。那个时候，嗯，因为你已经确认过电子蓝纸了嘛，人家是不放心，人家又给你打一遍样，给你寄过来，对，就,就也是要那什么，就好多。所以不是我玩活、嗯，就是我能力不行，我就做每本书都有那个问题，<笑>但我都记着。我都记着原因，就是因为你吸取教训嘛，别同样的错误再犯一次。嗯
0: ，你后来就逐渐是，就像现在我我对你的了解哈、嗯，做图文书比较多。对，你刚刚说的这几本好像也都是图文书，就画册嘛，是吧？刚开始是两本都是摄影画册。对，哎，我本来以为说你，因为你兴趣在这一方面、嗯，但听起来像是因为你。一下子入职了一个做画册的这种的公司，嗯嗯，所以就开始接触这些，嗯、可能也了解多一些、嗯。然后正好第一本书、第二本书都是做的，应该是都是画册，嗯，后来做了好多也是。对，嗯、呃，所以你就逐渐可能就形成了这样的一个做选题的方向，嗯
1: ，对吧？嗯
0: 、呃、不是说你一开始就多么热爱这一方面吗？
1: 怎么说我有时候总跟别人说、啊，就是我比较幸运，对，所以为什么我说我是典型编辑？典型编辑就是你看这人是。一看这学编辑出版的哈，
0: 哎，科班出身、
1: 哎，但我又说我是非典型编辑。我有时候也在想，很多东西就是因为我幸运，你没有其他的原因。嗯
0: ，你觉得做图文书是你的幸运？
1: 一下子就是你看我小时候，我说我给这个《圣斗士星矢》涂涂涂色，涂色，然后就特别喜欢那个 D K 那些国家条目里的那个周琦，就喜欢涂这些东西。嗯，这些图像的东西就会一直在我脑子里就就印下来。结果后来就鬼使神差，你看我上了班。就在一家专门做画册、做做图像书的这个出版社嘛，这个连接就、嗯、就很奇怪，而且有时候我说就是不可思议。我、哦、这些图书，呃，是版权引进的，那它的原版出版社就是完全是这些欧洲的顶级的艺术出版社。那大家可能知道像 Fayden, ，像 Faden，Faden 就是出这个宫布里奇艺术故事 ，Faden，Tim h a d s o n t i m h a d s o n 我现在做这个冰玫瑰这个系列啊，很多艺术的时候都是 Tim h a d s o n 的。然后包括做摄影殿堂，那个是意大利最好的艺术出版社，叫 Contrasto。然后包括这个法国的，像什么伽利马、哈维尔、巴哈了，就是我上班就是就是做这样的书，嗯、都是和他们接就跟这些、嗯、就我就讲就打交道，跟高手过招，嗯，知道他们是怎么、嗯、怎么做的，就就还是一种收获还，还还挺意外的、嗯。我至今其实好奇，我想知道国外图文书编辑的这个工作的这个流程是什么样，比如说他们怎么组稿？那图文这个关系的处理是由作者处理的啊，还是编辑，还是设计师？就是总要有一个人。来主导嘛，就是我很好奇这些，然后也会去注意收集这些蛛丝马迹。我记得对，原来还还做过一个特别赶的活儿，是一个这个就完全不适合我直男做，是迪奥的一本书啊，新风尚是讲迪奥的那个高定的。然后那个书就是连这个外版书都没有，因为中文版跟其他语种要同步的出版，嗯，就是人家国外在编的时候，那比方说我我这一章编好了，我就给你，你就来翻译，然后我封面做好了。连展开可能都没有，只有正风的时候，那我就给你。你看你中文字该怎么摆吧，你今天跟我说。然、啊、后虽然特别赶，特别赶，但是这个时候你会发现，就是外国的编辑他会在 PDF 上写批注，嗯，什么照片你把这儿裁一下，然后他有的会说图很好嘛，我版式定了，那你这段文字要要将就图片，所以你要把文字精简掉。就是你就突然看到，咱也其实看不懂那、哦这个，有的是法语的嘛，嗯、哎，这样你就能通看到这个背后的蛛丝马迹，嗯，然后他们做事的对，就知道人家的编辑是、嗯、是怎么工作的，对，样。但那个书特别逗，那、这个是一个就是我当时没有对这个书的成品尺寸、开本有一个非常明确的印象，就这个概念脑子里没有这个概念。然后呢，我就想象中这是一个大画册，也确实尺寸很大，它是一个这个小八开的一个画册，方几精装的。然后我就再跟设计师说说，我们说把那个条码做的大一点，就你起码是标准条码，就是四乘三的嘛。但实际这个书到了之后，那个条码巨大无比，巨丑。你像一个讲迪奥高定的书，然后那个条码直不愣登的就在封面、嗯啊，就就,就,就哪怕小一点，或者你给它裁的那个矮一点，都都。所以啊，就每本书我做都会有问题，对，就是这么踉踉跄跄的
0: 做到现在。嗯我还想挺想延展两个点，一个是我看到哈，嗯、就是说，比如说你现在是理想国的这个艺术馆主编，嗯嗯嗯嗯、我看到你有在其他地方强调过，说你不是把这个自己的馆叫做什么 art 这种词儿是吧、嗯？你好像是什么 vision 什么啊？哦、啊，对，那次挺逗，那次其实是理想
1: 国，我们要参加这个 B I B F， 然后公司特别为我们着想，说我们要这个给大家印名片嘛。嗯你你很正式的向别人介绍自己对对对，同时要规范整个公司每个部门的这个译名。嗯，然后是吉老师他很细心，然后为每一个管，大家也会在讨论嘛。比方说，那社科馆应该叫什么呀？学术馆叫，当时我还叫影像馆。嗯，当时还不是一直还是影像馆，然后说这个影像怎么说？后来我就我就因为我一直在表达，我说可能我做的这个也不叫艺术，不叫影像，我说我就是做带图了，<笑>我就是做带图了是是，<笑>带图的<笑>，对呀、啊，只要是带主要只要是带图了我都做。那这个在国外，像无论像 q u 这样出版社，还是这个 t e m p l a r 他们这个叫 v i s u 嘛，视觉文化嘛。我说那那我觉得用这个吧。最开始我我们是摄影与视觉文化，就影像馆。当时英语翻译的时候是是这么翻译的，对我现在也比较坚持，就是我是做带图的书，嗯，你要说我你说做艺术馆做艺术书，其实了解理想国的，像你再看了一下，你知道，就比方说偏艺术史了什么的，可能也不是我这个部门来对，不一定是，就是、也不一定是我这部门在做，嗯、对我这边可能就偏图像一点、嗯、图类、嗯，带图类的，带图，的，各种图，就是、嗯、对,对吧？你跟。科学跨界的可能也是跟有跟医学、啊嗯、医学的,的，或者博物啊，或者就就图像类
0: 的吧。那第二个事情就是，你既然已经说到，你就是做带图的书，<笑>那我就话<笑>你知
1: 道，我总跟你开玩笑说，我说我是理想国。不但是主编，可能编辑里我是理想国最没文化的编辑，所以就是就是看字看的不多<笑>也不深、嗯，就看图了。就是一般说
0: 这这种自称没文化的、嗯、都还有点东西，嗯，<笑>是,不是嗯哎，所以就再往下走，我觉得可以有有两个点，我还挺挺想听听你的一些想法哈。一个是说，嗯、你看这个书这几年大家喊着说书越来越贵啊、呃嗯，以前觉得说一本书二三十，反正我印象中是这样。嗯、但这几年你随便买本书，五十多、六十多、七十多、嗯，甚至上百，嗯嗯啊、呃，他也不是说多厚的书或者怎么样，就觉得、嗯、哎呀，这之前说一一少喝一杯咖啡，然后就能换本书，你现在你得少喝两杯咖啡，甚至三杯咖啡。嗯，啊、呃，这是一方面，另一方面，你做带图的书，嗯，带图的书，这图文书是更贵的。嗯，能不能讲一讲啊？图文书它有哪些专业方面的讲
1: 究？你觉得你也觉得书贵是吗？
0: 嗯是，然然后呢？但是呢，我有我的办法。比如说是他有时候我等我尽量等到他这个搞活动的时候，因为这个电电商确实有时候他这个活动比较狠、嗯。我可能集中就把我之前加到购物车里边的买一些、嗯嗯。还有就是确实是我从多抓鱼会买一些二手的，我也没有那么排斥二手书这种事情。啊，就就买一些。嗯、哎，贵呢？我一方面觉得是贵，另另一方面，因为和编辑接触，我知道这个书呢、嗯，它背后付出极大的心血。嗯，呃，甚至理性上来讲，甚至它卖的便宜了。嗯，你对比国外，中国的书是便宜的
1: 。其实对我来讲哈，我第一次觉得书贵的时候，是我读书的时候，我还是学生的时候。那么早就觉得书贵？觉得书贵、哦。我举两个例子，一个是我曾经说过，我搜集一套这个，就是世纪出版集团当时从法国伽利马引进的，叫《发现之旅》。全彩的这个三十二开的一套书，当然中文出之后呢，就是前面带图的部分是全彩，后面文献部分呢就用了这个胶版纸。那个书的定价、啊、我记得是三十多，零几年的时候三十多一本、哦，挺贵的。挺贵了，而且那时候网站的打折还没打的特别的这个厉害呢。嗯，我那时候就是有编号嘛，我就做计划，我每个月买买几本什么的，直到。我去了，那时候那个就是中央大街，哈尔滨中央大街有个有个中央书店，中央书店的四楼当时是特价，哎、哦、呀，那个书在特价区好多五折，集全了。我大部分是那个时候集全的，所以那个时候就书就觉得贵。第二觉得贵的时候，我读研究生时候那时候有补助，补助我记得我们补助是多少钱？一个月二百多块钱吧，打到那个北京银行卡里。那时候有些书就是开始出精装，就好多社科书是精装了。嗯，你比方说那时候看那个波斯曼的那个《娱乐至死》，嗯，嗯童年的消逝，他其实还有一本，另一本北大那本就很薄，然后做瓶装。那精装书我记得那时候也是三十九、三十八块九还是三十九块八，就也小四十嘛，就很喜欢、嗯。还有一些其他精装书，那时候就是算计过日子啊，就你在当当你你买几本啊，就是就是这种。然后那个时候，我导师知道，就是我爱买书，还挺照顾我的。就有时候他会那个，就是帮我解决这个发票嘛。我记得那时候我特别的耿直，然后有一学期可能买书就买多了点我见的时候，我就准备了好几张发票。我导师瞅了我一眼，他就没有接我的发票，他说：“你把你北京银行的账户给我。”他说：“那个就是你，你帮我做项目吧，打给你钱，你自己买书，他就不给我报了。”啊、uh, ，我一直都，你要说书贵不贵这个事儿，那我觉得一直书贵。但你另一方面来讲，肉也涨价，你穿的东西也涨价。其实你觉得书涨得快吗？其实书涨得并不快。还有一个就是像你刚才提到的哈，当然可能你的比较是说国内跟这个国外哈，但是说一个更直接的，你觉得书的价值它是没法拿本身这个纸张的成本来衡量的，包括图书定价特殊方面。以前有叫印章定价法嘛。但是这个书它必定还有精神价值在里，面，对，它是一个比较特殊的商品很很，很难拿它就说，你觉得哎这书可能就一百多页是吧？你即便全彩，那你怎么就敢定到一百九十八呀或者什么的？这是不是单纯你拿这个印刷、拿它的纸张、拿材料就能来衡量的？我觉得可能是这个问题。至于书贵不贵，外版书我一直都觉得贵。那你贵你还要买了怎么办？货比三家嘛。<笑>没事都在网上蹲着，然后促销的时候再买<笑>、嗯。我也是这样。当单纯我们讨论买书这个行为的时候，是吧？嗯、我们要买一个书，咔一看后面定价对是贵呀、啊。但是就像我最开始说的话，嗯、你如果是他这是一个消费行为，你从中能这个消费行为能获得满足的时候，他跟你说我我今天心情不好，我年底给自己买个叉 b o s 是吧？说我、嗯、我我让朋友给我买个 iPhone 十四什么，就是说我要给自己攒钱买个包包，同样是消费，我觉得同样的消费的时候，书。真是花了相对来讲很少的钱，你获得了跟买其他奢侈品一样的满足。举个例子，其实我们可以现在就上网算算，《汉译学术名著》那个译译丛啊，它是按系列卖的。你比方说经济类的蓝蓝色书籍的，你买一套多少钱？跟你买个手机或者买什么，对、嗯，就差好多，还还是。但是那你是吧？嗯。京东小哥一敲你门，拽、嗯、小车给你拉过来好几箱，完你咔书架上一摆是吧？你再感觉、嗯，你各个系列你都摆上。黄的、蓝的、嗯、那个土黄色、绿的，是吧？你你多像样啊！不一样，但是也有人会说，说我这个奢侈品上我背得出来，穿得出来，书我只能放在家里。<笑>嗯、你可以发朋友圈，你可以发小书嘛。我跟你说个感受哈，嗯、是我二零二零年的一个感受。其实来这边你会发现，可能我做的偏文字的书就就多了。嗯，像霍克尼论摄影就也是摄影类，画册就就就,就几乎就不做了。然后。有一阵儿，我就是可能有那么一两周时间，就抓耳挠腮。就因为我办公室，我不知道你去不去。我就就是周围有一些平常那个，就就想参考，或者说，我说我不行，我说先眼睛要看东西，就就眼睛没地方放，就眼睛想看东西。然后突然间就刷朋友圈，因为朋友圈自己一直做摄影书嘛，就有一些那个微店在卖书。突然就看到那个米斯拉克，美国一个摄影师的一本书，讲那个呃美国和那个墨西哥的美墨边境的，他拍那个系列。然后就看里面照片，在微信里刷嘛，就特别喜欢。我说我得买一本画册，我就不做画册了，我得买一本画册，我要看，就就很本能，就我想看。那陈老师他不说观看是一种本能吗？<笑>是啊，这、就是本能嘛，对吧？这个、我们自己都知道、嗯，不用谁说。对，就是眼睛没地方看就想看，完了就买了，买了就就翻画册，哎，你就感觉就舒服了，也不抓耳挠腮了。然后后来我就是自己睡服，第一就是说你不做摄影书。但你要买画册，就是保，我觉得我要保持这个感觉状态，要保持这个、嗯。第二就是你，你眼睛得有地方看，你你你要你要翻，嗯，所以就就是我买书的一个逻辑很简单。还有一个就是可能这个说的有点那什么，你你有的时候你醒了你就睁开眼睛，睡了你才闭上，该看不该看的，有时候有点看点好东西，洗洗自己眼睛
0: 。哎，我对有时候我就
1: 当洗眼睛了、嗯，所以有时候这种买画册的。当然是在自己力所能及的这个情况下啊，符合预算情况，就是就是想买，买了就想看，是这样。还有有些画册，你可能放一段时间，你自己都不知道有了，那你拿出来你，你你再看，那个感觉是不一样的不一样的。对对对、嗯
0: ，呃，但我确实是能够感觉到，它这个用纸啊，挺讲究。不管是说图画书，还是说什么社科书啊、嗯、文学书，都有各自的讲究嗯。嗯，但图文书是你的这个专长，嗯，能不能就今天这一期，你也讲一讲这个图文书它有什么讲究？
1: 嗯，说讲究谈不上哈、啊嗯。我觉得本身是这个图书类型它的一个基本的要求。嗯，你比方说我们说这个画册，嗯，或者展册、嗯、开 a t a 那它是它是做什么？它是我们可以把它说成是一个纸上展览，它要呈现的是艺术作品。哦，那其实画册也好，嗯、我们说展册也好，甚至说图文书也好，那这些图像很重要的这些书，它就要把图像拟真的展示出来。我说拟真就是基本跟原作一样的嘛。是吧？嗯，那我们说印刷的核心是什么？印刷的本质，我觉得它是一种复制。嗯，我们现在讲说那个一个书说四色印刷，可能我觉得十年前四色印刷甚至还是一个书的卖点。说我的书是四色的，是吧？因为那时候绝大部分的书是这个单单黑嘛，或者是双色、嗯。那四色是什么意思？就是我们用 CMYK, C M Y K，C 蓝嘛、嗯、，M 红 ，Y 黄。黑黑，我们用四种颜色去模拟我们在世界上看到的这个不同的颜色。无论是像《艺术的力量》里面梵高的画，还是局部里我们说这些呃湿壁画、大教堂湿壁画，还是《解剖维纳斯》里这些医学插画，它在印刷的时候都是用这四个颜色的网点
0: ，嗯，墨的
1: 小网圆点，对对，模拟出来的。所以说，印刷它是一个复制的过程。嗯，那么这个难度在于什么呢？我们知道不同的艺术作品、不同图像是有不同的。没材的不同材质了，你比方说油画是吧？那油画甚至画法还不一样，有的人是滴墨的，有的人他是这种画材的这个堆砌，燃料的堆砌，嗯，它的感觉也是不一样的。对，那摄影也是，我们说有银岩摄影，有蛋白印象，但是所有的不同的纸基、不同的形式，最后我们都要在书这种形式上呈现出来，而且是、嗯、还原，只以四色的形式。以印刷油墨的方式呈现出来，哦、嗯，那你像这个难度是是是很大的，啊、我们可以我们可以这么说、嗯，对吧？对。所以你两边说，你有的人他这个钉机，我们说去印厂定印的时候，他拿着照片比，是吧？你再比，我们会说那个感觉、那个调子要一样，我们控制整体的。但你说你能说照片就跟你印的这个纸上的东西完全一样，百分之百一样吗？我觉得这个问题是有讨论的空间的，嗯。因为你跟我说，可能你以后还要请这个。设计师和和印刷的老师来了，我觉得这个大家可以一起聊。嗯，就是印刷这个东西，就是它是复制，它就是用四四种颜色组合起来去复制嘛。当然，我们说讲的深一点，我们说这个摄影为了追求那个黑白的影调，可能我们用的是黑加砖。比方说这个照片调子中，它棕色多一点，嗯，加一些砖色嘛、嗯。那我们就可能黑加两个砖，给你一个灰，给你一个棕，我三色来给你印，完全去追你、模仿你原作，但它必定不是原作。因为本身作品生成的基底是吧、嗯？你这是银盐，你这是放出来的照片，冲洗出来的。我这是拿四色的网点，拿油墨给你印出来的。所以我觉得印刷它一方面是复制，第二是我们要做到什么呀？我们要做到尽可能拟真、尽可能一致的一个复制嘛。呃，你刚才问我说这个四色书或者说图文书什么特点？我觉得第一，它要如实的、尽量真实的去呈现原作。那么这个过程当中，肯定在设计。在印刷，甚至前期在编辑的编辑过程中，图像处理中，那他肯定花费的这个呃心血或者做出的努力，我不是说更多吧，那他可能就更丰富，层次更丰富，像味道一样，那他可能考虑就更多了。那不单单是文本的处理，那图像也是一种文本，那图像文本的处理，比方说调图啊，颜色、啊，对你比方说局部，局部三当时图像来源有两个，一个是当时整个团队在意大利用呃相机和摄像机拍的。绕格式的这些你是可以有丰富的这个图像信息，嗯，然后你根据要求去调图的。那还有部分就直接是来自作者他当时用三个摄像头的，呃，手机直接在现场拍的。哦、那这些你你怎么去调图去去调色？嗯，其实其实两种图像是有不同的调色方法的，而且只有作者本人当时在在场，他知道这个颜色什么样。那一定要作者在旁边来看这个颜色调的准不准。那其实这部分我们叫调图工作。调图工作完成之后呢？印厂要根据这个条图的这个图像的信息，要匹配它的印刷油墨的供给
0: ，而且这
1: 个印厂还要想，我这个书是印在什么样的纸上？你想想，同样的图像信息，它已经很丰富了，已经很标准的图像信息了。比方我我就印一个这个石壁画，那你我是印在这个我们说的铜版纸，特别亮、特别白的这个铜版纸啊，比较滑的，还是印在一个稍微这个有书卷气的软一点的，但这个纸微微的有一点偏暖。它是象牙白的
0: ，我是印在这样的
1: 纸上，嗯、还是说现在我们讲究要保护眼睛，那就稍微这个偏黄一点、偏黄一点的、淡淡的黄一点的这个纸上，你想本身纸基的颜色就不一样，那你图像这个再标准，你这个四色的油墨印在不同的这个微微白不一样的纸上，嗯、你还是有色差呀。对。那这时候有个什么叫叫我们叫曲线数据，图像的曲线数据，那也就是说我们调好的图印厂还要根据它要用什么样的纸再做测试。然后去调整它的油墨和色彩，然后制版，就是你你你把这个我们说 C M Y K 四个颜色嘛，一个颜色一个版，就是网点版。你制完版之后，你把版放在这个机器上嘛，我们叫平板印刷。然后一边供油，一边供这个水，印刷的这个基本原理就是这个油跟那个水的这个相斥嘛。所以我们做在这四色板上，那么这些。网点油墨就会粘在这个有图像的地方，那么空白地方它就是吸水的嘛，不相互排斥了，然后就印了嘛。所以其实这是一个图像，你要把它印的好，前面要付出很多的努力。本身你图像这个你的来源，你的材料就要好。比方说，如果我们这个局部三的图像不是拿 iPhone 拍出来的，不是用现场用专业的摄像设备拍，老头拿诺基亚拍的，你这个你本身像素就很，你让我给你调成啥，给你调成天我也调成天我也调不出来什么东西。第二就是你有一个正确的调图的一个逻辑，然后印刷在分色制版的时候也很清晰很好，最后才到什么？我们现在经常能看到的就是大家背个小手，编辑设计师是吧？就跟这个印刷师傅在机台上了，嗯、对对对对在在机台上看。我一直觉得哈，就是其实很多时候你到你到了到机台去定印的时候了，你很多东西你已经改变不了了。前期的工作已经很重要了、嗯。对你到这儿了，这个时候改什么呢？你我我不知道。那个兄弟，你看没看过那个？就是就是那种去印刷场》啊。嗯。你看那、这个这边印刷机去过看过那个,那个呱呱在在这转哈，几千转在走纸、嗯，然后师傅就跟 DJ 似的摆一排是吧？他就在那调。那个就是在调他调的每个按钮，他代表他这一道就垂直这个数着这一道的油墨供给、嗯哦、四个颜色的那个供墨量，那就叫微调。你看他在那儿摁，你看那个小格一个个往上升，一个,个往下降，就像那个 DJ 盘上的那个声音的那个那个柱一样。对对对，他就在微调油墨攻击。这个时候，你前期的图像质量、嗯、你的分色处理这些很重要的步骤你都完了。嗯，嗯其实这块做不了啥了你。你这是你把握整体了。嗯，其实把握整体呢也很重要。呃，我就有一次事儿，我去印厂，当时是订印那个 BBC 艺术三部曲《艺术的力量》《心灵震撼》，边上有一个机台呢。是在嘉印，嘉印这个我记得应该是故宫出版社的宋代花鸟真赏，那是一个嘉印书，所以嘉印书就不用去定色，人家把那个一版一次给你，你就对着我这个印。当时后半夜嘛，那两个师傅就在那就是讨论了，停下来了，然后呢正好看我过来他说老师，他说你来，你看看这个东西应该怎么印。他说你看我们觉得一版一次印的不好。哦，因为特别暗。他说：“你看我这个，他师傅特别那个自信，的是吧？那你看我这个那个唐丸纸调完之后的，你看鸟的这个眼睛哈，这个红，然后这个卷轴的这个颜色特别。<笑>”我就说：“我说基本上这个原画，因为特别巧，我有次在石渠宝笈的展，好几年前我我看过这张画，我说基本上就是酱油色了。我说原作现在就基本上是这个酱油色。嗯”哦、嗯、我说你调的反差这么大，特别亮，反你你觉得很精神。嗯、我说，但可能现在原作不是这个对状态。嗯、我说，你可能要还是要追那个人家一版一次的书。我说，人出版社不是也让你追这个书吗？你就追个书，就是机台这块很重要，因为说实话，丁机师傅那个操作的师傅呢，机长呢，他就是说我按照一个标准化的方式，我把这个东西给你复制，给你印出来就好了。但是编辑或者说设计师过去之后，他知道本身这个照片整体的调子应该是什么样的，整体这本书这个气质你是应该暖一点啊，嗯，你说红一点啊，还是说你剪一点，蓝一点，冷一点？那这些东西你肯定要传达给给师傅。对，还有就是一些比较难印的，难印，比方说大墨地的，都是黑的那种，那你肯定怕上面有这个起毛，你露个白点儿啊，或有些蓝，嗯、蓝是呃印刷中纯蓝，全蓝是最不好印，蓝是最不好印的。那蓝你要你要看看的什么的，就是蓝印的，你肯定要看一下。但是我坦白的讲，因为我做的这屯书很多，可能经常要去印厂嘛，这大部分的时候就是我会挑几版比较难的活儿，我提前就跟这个对接的这个印厂老师说好，我说我明天去盯，或者我哪天去盯，我大概看哪一版哪一版哪一版，就我看哪几页，因为这几页难印嘛。过程中你我一般会跟师傅说，我觉得这就印的很好，我们整体就把握这个调子就行。然后甚至有的我会说。我会跟他讲明白，比方说那个《星垂震撼》里，当时有一张莫奈的画，我我说这个画他这个感觉就是这样的，就是你看咱这个纸，我说纸咱稍微粗粗糙嘛，你反光甚至你能看到这个那、这个油墨像微微的在高起来一点皮纸，嗯、这这种肌底感很好。我说你就多给颜色，就印成这种感觉整体。其实师傅大概就明白是什么意思了。嗯、你不可能将就说这每一个都都印好，或者是因为你想想，我刚才说这个颜色是管理垂直这一条，你垂直一条这印的时候，可能你就要考虑到你下面这张图印得很好了，跟它垂直方向的上面这张图，那可能颜色就偏了。你要综合考虑整张纸啊。哦、oh. ，对我们整个，你像印刷厂，它那个印的时候，那个是半开的纸嘛。那半开的纸，你你比方说那是八面，那你要考虑八个页面的颜色的那个协和一协调一致、啊、我第一次订印是订一本画册，叫《寂静》，是一个法国的摄影师用大画幅、纯自然光拍各种废墟，嗯呃、欧洲的废墟，但是也有日本的，叫《寂静》的画册。那是我第一次订印，在这个深圳，那时候就觉得就是。公司就是特别重视你哈，就是还还让你这个出差去深圳，顶的觉得你一定要把这个活儿这个做好、啊嗯、做好。然后那时候前期工作就是你得研究这个摄影师是怎么拍的，是吧？他用什么相机？嗯、对，他在什么光线下拍的？然后外版的为什么拍成这样？就是你要追原书嘛。然后人家是怎么做的分色，用的什么样的网点，就平网还是浮网嘛？然后这些就是到了这之后，你发现到了现场，你这些东西都没有用。嗯，师傅有师傅的想法，你就要跟他沟通。我当时有两点比较印象。第一点就是那时候很拼，我觉得我得吃苦。因为我叫我那时候叫短板活，短板活什么？我这个书印的印数很少，我只印三千册，所以你我印完每一页非常快，可能就你说四十分钟、四十五分钟。然后师傅在家那个汤纸，他调试嘛，他调试到他满意，你才下来签字嘛。这个过程可能就是大概五十分钟到一个小时吧。然后一楼是机台，我就睡在二楼他们的会议室。我把我的手机号给师傅，然后那个机长他那个调完一版，他觉得我可以签字了，他打手机晃我一下，我、嗯、我就下去,下去、嗯，我相当于是盯了两天一宿。你从这个时间上，嗯、你很很辛苦啊！你就给给、嗯、跟谁说都是，你很吃苦是吧？你这两,两天一夜。但你有个问有个问题就是，第二天早上的时候我去食堂你不得去吃饭吗？吃完饭回来继续盯。我发现那个就印好的那一堆纸，就我昨天晚上看过的。已经被那个地牛，你就拉东西那个地牛，嗯、超市有、嗯、被地牛要拉走的时候，他说：“哎，我说这印完的颜色怎么跟我昨天晚上在机台看的就嗯不一样就不一样啊，就感觉都有点红了。”我就使劲揉我眼睛，我说：“是不是这一宿可能没没休息好啊？”眼、嗯、睛、嗯、对我就怀疑说怎么回事嗯，后来才发现是这样，因为你,你像你长期的高频率这样事儿之后，你眼睛的颜色基本上你就可能不太不太准了。哦，尤其是什么情况呢？就是我们说那个机台师傅看色那个，他说叫标准光源。你去印刷任何一个印刷厂，跟你说说我这个是标准光源 ，OK， 标准光源没问题。标准光源下，那就是要在标准光源下看我们的颜色是否准确，嗯，这个也没问题，嗯。但还有一个事情你要考虑到，人眼是吗？对，标准光源只存在于，我可以这么说啊，嗯，几乎也只存在于机台上。我们正常的时候，你是在自然光下看画册的，对，也就是说这个画册它可能是摆在你家中。你你在翻，嗯，摆在你办公室这个日光灯管、白炽灯下面，或者是你可能就是在户外啊，是吧？你你 p e 万看外面就大落地玻璃，阳光就直射你，刺得你眼睛都疼。所以有时候就是现在就是我看一个这个叶子让我签字的叶子，我不但会在标准灯源下我对我的打样看一遍，我会把它拿下来我在边上再看一下，我在自然光，哪怕是工厂车间的那个灯光下。我有再看看，我有时候比甚至比较不好，我就我就拿出去。反正车间外面就是那个露天了嘛，嗯、对，自然光。你你这个其实其实很重要
0: ，这些不得有个师傅带带？我觉得就是你也不是学学过这一块啊啥的，所以我有、呃、里面各种道道。你看你也是自己盯了一次或者什么才知道说哦，这个你标准光下看一看，露天也得看一看啥的，就是多去嘛。哦，就一边去一边学习它里面一些专业词汇。对，因
1: 为印刷没什么神秘的，这个东西本身不神秘。嗯哦，嗯，其实就是你，你多去之后呢，你就多聊。你比方说，其实我挺愿意晚上去的，因为晚上去，因为人家是有的是两，现在有三班老，两班老人两班老。晚上那个机长也比较寂寞呀。哦
0: ，他愿意和你聊聊天你就跟他
1: 聊天呗、嗯。聊天的时候你就问他嘛，嗯、你不知道啥你就问他。
0: 像那个现场应该很吵吧？你、就是、这聊天还,还好没，没
1: 没吵到那个，不用不用吵，哦不用吵。哦、至于，嗯，对就就正常聊应该能听见，嗯，然
0: 后就可以学不少
1: 东西。对，就听他，你不懂啥你就问他啥嘛，他就他就跟你聊。师傅也什么都聊，对，有的时候还会抱怨说，你看之前印东西活很忙，然后也没有人来这个盯，嗯，现在说你就他可能觉得就是出版社这个要求高了，嗯，编辑都要都要来啊什么的。我说你，我说你，你想现在就是，一是大家要求高了，对吧？嗯、读者的审美，读者对于上也上来上来了、嗯。那编辑、生产方、出版方自然也要那啥嘛。嗯，注意。第二、嗯，那都没办法说，那市场都是成本的。以前不是以前生意好<笑>萝卜快乐不稀泥。现在不是生意不好<笑>对对对，师傅挺逗，师傅也会给我讲各种他。我有时候总会逗他。之前我们又来盯印呢，说有啊，我之前盯印都走都,都怎么盯啊？还会给我讲八卦，讲各种来定义人的八卦、嗯，挺好玩的，<笑>是吧对、哎？对，因为我觉得这种沟通很重要、嗯，很多事情其实归根结底就是人和人的沟通，能从沟通当中将你的想法更好的传达出去。你也能在沟通当中，其实学到更多的经验嘛。嗯
0: ，我觉得你刚刚说的对我来说就是挺挺陌生的，挺新鲜的，有有意思的。然后，嗯、呃，那会儿咱们也提到了新野道夫的书，嗯,嗯我我觉得，就因为我现场也放了，虽然听友们看不到哈、啊，我建议大家如果像新野道夫这三本，它也不是很贵啊，嗯、也可以的话也可以拿。
1: 这三十九吧，三是吧？哎
0: ，可以之后买买来看。而且这期节目文稿区我会放一些图片，嗯，呃、因为这种图文书，我觉得还必须得拿拿着书讲一讲。嗯、呃，有点可惜，就是我们不是视频哈、啊，但是也、嗯、我们试试着试着讲一讲，看大家能不能感受到一些。如果自己手边有书就更好了，比如说像这个谢谢道夫，你你做这三本哈、啊嗯，怎么去思考这套书的一些设计啊、呃，它的纸张啊，它的开本啊，它的一些其他一些我我不太懂的一些专业方面的东西、嗯，能不能讲一讲
1: ？当时拿到手里之后，就在想怎么做的问题。然后我面临最大问题，我说这是讲。旅行的，然后星野道夫又是一个摄影师，可是有两本是全文字的，没有图的。对，然后呢，体量又不是很大，基本你比方说像《魔法的语言》，它就是呃星野道夫的一些演讲的结集。我想这些书，尤其是旅行的书，什么场合去看它呢？正好做这个书是冬天，我都已经穿那个羽绒服了，然后我就想到了，我说手机可以放在这个羽绒服兜里，我说书有可能放在羽绒服兜里。嗯，然后突然想到，那这不就是做文库本吗？然后还有一个事儿呢，是一直我在心中贼心不死的事情，我觉得我一定要把它实现。就是很久之前，我听说我们印制部的这个刘建老师说，原来理想国就囤过一批进口的这个文库本的纸，叫六十八克的日本古版书纸，那个纸他说特别好，我说我多好。然后刘老师他说，哎，当时他就做了一个这个测试，就做了一本那个假书，用的就是这个纸，而且甚至还印了单黑的图。因为他想测试一下，看印单黑的图的效果怎么样，就非常舒服，然后摸起来就特别的这个软。对。然后他说就是做这个六十四开的这个文库本啊，特别的合适。我说那我有啥我的书能做？呀？当时刘老师还逗我，他说你这都带图了，他说你没机会了。后来就拿到《新里道夫》这个稿子之后，我当时的想法就是，哎，机会来了，我就问他，我纸还在不在？纸在。我说那我要做这个文库本。然后包括这个开本也是当时跟那个刘建老师算了一下，嗯，然后就改成了这个文库本。然后因为魔法的语言和旅行之木是纯这个文字,嘛文字，嗯，那正好用这个古本书纸特别的熨帖。然后森林冰河语精呢，它有图片，嗯，同样的开本呢，我们就选了一个我们常用的就是纯质，纯质印图片的质量也是蛮好的
0: 。纯质，嗯，纸，对，纯质纸。这这个有有什么讲究吗？稍微科普一下，我也学习学习。我们这个应该叫雅致。完了就
1: 给我自己都说懵了。<笑>这应该是雅致。其实纸纸张我们说大了有两种啊，第一种就是有涂布的，一种就没有涂布的。包括我们会说的什么胶板纸，我们以前会经常说教材，嗯，有时候用很低克重的，比如四十克、六十克的这个胶板纸。其实这些都是从纸张的这个生产，它是怎么生产的来说的。我们讲涂布纸是什么意思？就是纸张，我们说纸基，我们说纸张，纸基就纸的基础嘛。这个纸基，我们比方说，把它想成这个手指，或者说我们的这个 a 四的纸。嗯，什么叫涂布？就我要给它涂一层这个材料，让它变得光滑平整。那么，比方说有两种涂的方法，就像你往自己的后背上抹雪花膏一样，往手背上。一种呢叫做刮涂，刮涂就是你有个刮刀嘛。你给它刮得很平整，你很均匀的把你的雪花膏抹在你的手背上。嗯，还有一种就是吹土，你吹就给它吹匀嘛。你封、嗯、这这两种方法，然后这有了涂布之后，它就非常的这个光滑。光滑之后，这个油墨有什么问题？我们说印刷是用四种颜色的油墨，是吧、嗯？印在纸上的。但是你越光滑的话，你的这个油墨越能附着在你这个纸的表面上，而不会慢慢的渗到你的这个纸张的肌理里面去。嗯，那这有个什么好处？你油墨无论它再小，即便我们右眼看不到的这个网点，它也是客观存在的。那它这个盛开之后，你的图就它就会晕染开嘛。但是如果你是用这个铜板纸或者有涂布、有涂层的纸，那它这个油墨就是附着在上面的嘛。对，晕染不开，这个、会很清晰。嗯，层次，对，颜色和颜色这个搭界的过渡的地方会很鲜明、很舒服
0: 。对嗯，
1: 所以有一些我们说这种要着重强调图像还原和图像质量的书。我们可能就选择这种有涂布的纸，那比较典型的涂布纸，我们说铜板纸。什么叫铜板？铜为啥它叫铜板纸？是生产纸的这个这个方式，那铜滚它是压出来的嘛？这个是压出来，的，所以叫铜板纸，是这样、个。哦。然后这个可能还是得请专业的老师到时候来讲一讲。但是我们你们李建国常用的这个，嗯、从们李建从常用的这个雅致，嗯、其实用过好多代图书，包括像那个赵叶白啊。哦，那个也是、嗯、对、嗯，包括魏西老师、黄小的书，嗯，古画新品录也是。他印这种，尤其是传统绘画和一些那个风景照片，它质量还是很好的。也就是说，它兼顾了你作为一个阅读的这个纸书的这种柔韧性。铜版纸有个问题啊，它比较硬挺，而且你翻得快，它有时候会刮你的这个手，划、嗯、手、嗯。对，但是雅致它可能就没有这个问题。对，它是一种很适合阅读的纸，同时它微微的像这种、哦、像有微图一样，就是它很细腻。所以，基本图片的油墨它不会都完全的，就是它不会印糊、嗯。最打讲它这个图不会糊嘛？它很清晰。当然，其实我们说好的这个瑞典的这个书纸，对，其实也可以印图。其实我们看西方很多比较这个当代的一些独立杂志，还有一些艺术画册，他们也会选择这样的纸。所以说，其实选什么样的纸啊？我觉得还是量体裁衣，就是你要做什么样的书，嗯，那你做什么样的书呢？其实就考虑两点。一个是你书的内容本身书的内容，还有就是你希望这个内容是以什么样的一个形式、物质载体传达给你的读者。那其实当时《辛里道夫》我做文库本，我想就旅行，然后这种书那就是拿着旅行，你旅行的时候读是最好的。你走的时候移动着看，移动阅读，那就把它做小嘛。<笑>我当时就想，嗯，另一个就是说，我说贼心不死。第一就是刘老师说公司有这么。就是没人用<笑>，我想用。第二就是我没做过文库本
0: ，<笑>那我,、嗯、我为啥不、嗯、有个新尝试？为啥
1: 不试一下？嗯，但是这种新尝试，我觉得不是没有道理的，就是比较任性的，因为我我也不是一个任性的人嘛。对，就是我觉得它适合、嗯，它适合，我肯定不会把霍克尼润摄影，或者说把微笑图稿做成这个文库本<笑>、嗯，那你就看不清它的图的细节了。嗯
0: 应该是《森林冰河冰河与鲸》是一种纸，然后那另外两本是文文库本的那个纸，是吧？两种纸。对，所以其实我后来也不知道为啥
1: 这个书就就好像大家火了，嗯，还火了吗？我就知道大家、嗯、挺火的，还是挺认可嗯。嗯，然后好像大家还都喜欢这个《森林冰河与鲸》。嗯，其实对我我特别想听大家夸这书，就是夸这个《旅行之末》和《文化语言》<笑>，因为这两本书它用这个文库本的这个纸。然后这个开本做出来，我还我才是特别的满意的
0: 。嗯，而且我
1: 觉得这个我们内封用的是一个牛皮纸嘛，我觉得牛皮纸它是有韧度的，然后就很适合拿，你会觉得它很结实。是。然后外面其实很简单，我就是一个铜板纸，嗯，附了个触感膜。对，因为我当时想的是，我希望这个护封啊，它就是可以无缝的、很贴服的，就跟我这个书心包在一起，特别直直楞楞的。所以我不想让这个纸很厚很硬，就软一点。你看我这一使劲，我基本给这书。我能弯成一个弧形，弯成一个弯起来了。嗯、对我，我就觉得这种感觉就就很好
0: 。这这本书有没有周围其他一些同事也好，朋友也好，或者说甚至不看书的人，然后给你一些反馈
1: ？不看书的人给我反馈，我记得好像我记得好像哪个同事嗯给我反馈说、嗯，这个书好像他在那个淘宝店看一个卖裤子的，<笑>完了他说就是他有张照片，就是把这个书嗯揣在裤兜里哦、嗯，那可能就是道具嘛，哦、就是因为人家觉得哎、嗯，那我我兜有多大？对，反正我这兜儿能放进去一个这么个小书，我觉得挺好的。其实我做霍克尼伦摄影的时候，我就有点迷恋小红书
0: 。哦，为什么？我我就
1: 就看，哎，我说我们总说哈，你跟设计师说我想把这书做漂亮
0: ，怎么定
1: 义漂亮？我想让这个配色很高级，怎么定义高级？我觉得红配绿就很高级，那有时说红配绿像狗屁，是吧？对，红配蓝招人烦。那这个东西你怎么说？那就是两种办法嘛。第一种就是你可能真正找到外版或者曾经有过类似配色、有过类似工艺、有过类似设计方式这样一个书，嗯、对吧？就你这样很具象的跟设计师说。第二呢，其实我觉得就是场景感，你可以跟设计师传达说，我希望这个书出现在什么场什么地方、哦，我希望大家想去怎么样去读这个书，我们把这些阅读场景、消费场景具象化嘛。所以霍克尼那阵就就挺迷小红书的，我说啊、嗯，大家都想弄一小桌哈，然后书放这，儿。这书啊，你有的人觉得就是这个英文字儿、嗯、是吧，就显得洋气啊或者什么、嗯、对对的，似乎是有这样一些，哎、这样就是你琢磨呗、嗯。就是我看啥照片，儿，无论是朋友圈还是什么小，就是谁要是拍了啥有书，嗯，我一定把那图拉，就是拿大拇指给放大，<笑>我看他他都有啥书。
0: 那像今年二零二二年，咱们、嗯、咱们俩录节目的时候，这是十月份、嗯、十月中嘛？嗯，你今年大概就是连翻带嗯完整读了的什么书，大概有多少了？已经
1: ？嗯，如果按豆瓣标记的话，好像真的不多、嗯。我每个月平均可能就五六本，但我觉得应该可能不在这个嗯、呃，不止这个数量、嗯，更多一些。因为很多书，说实话，到今天这一步，我也懒了，看 PDF 了。我原来觉得这个 PDF 啊。有些那个图文类的，图文类的话，嗯、就确实是这个还是要有一本实体书。但真的是在实际工作当中，就要查一个资料或者怎么样，你等书等不到或者怎么样，那就直接 PDF 解决了。嗯、是对，成本
0: 也更低一些哈、
1: 啊。对，但是如果喜欢的话，肯定还是要收一,要收一本、嗯、实体的，因为它电分，你知道好多图文书啊。它是电分的那个，就是电子扫描的那个 PDF 啊，不是很清楚。还有看的感觉，你这个翻阅的感觉，嗯，是不一样的。样嗯、我在做过一本书叫《火星》，那个火星其实就是讲这个卫星是如何那个对火星的那个地貌进行这个全域的拍摄与扫描的。其实它一块一块的，就是那个火星的地表，地表的卫星图片。嗯、对。然后，但是它是站在一个很远嘛，你像那个要离火星很高的一个、嗯。卫星，然后去拍，然后就是那种大地的那种肌理感，是吧？就特别的好看、嗯啊，特别的美。嗯。然后呢，最开始的时候，外版这个画册，它是一个八开，那很大，很八八开。嗯。我、嗯、国内引进了，引进了一个，它就是我做的那个，就是它的一个后来的更新版。更新版呢，也是为便于市场，它就做成了一个幺七零二四零的一个十六开的这个版本。我记得当时我编这个书，我拿这个外版的时候，我是坐在这个办公室，因为它书很大嘛。我就把它半藏在这个桌沿上、嗯，我就像翻书一样的翻、啊，顶
0: 在肚子上。对我说实话
1: 呢，<笑>好看也耐看，虽然是就是很荒芜的，就是火星的表面嘛，一排一排的不同的地形，然后最终你去看这种这种感觉哈、啊，很漂亮。但是总觉得好像有点欣赏不来，我不知道这种欣赏不来是你不太了解这个天文学的知识，或者摄影的技术也好，我不太明白。然后忽然间，我觉得它顶我肚子顶的有点。累了嘛，我就给这个书就平摊在这个书桌上了，嗯，我就站起来看了。你这个时候，你想你的视觉距离就不是你你躺在肚子上那个，你就你就变成一个俯瞰的感觉了。突然间就太震撼了。所以有的时候，有的书适合你坐着看，嗯，有的书你就得站着看。所以为什么有些大八开的书它会有一个架子呢？就是对，其实有时候你的翻阅方式也会影响你的观感、阅读体验，这个其实也挺重要的
0: 。嗯现在觉不觉得自己做书已经进入状态了，嗯、或者说早进入状态了
1: 。就好多事情，其实你干就完了。哦，我,我不想那么多。我觉得意义这个东西，对我来讲哈，嗯、有点虚无缥缈。很多东西，其实你在寻找意义的时候，就你干的时候，意义就在就已经被你抛下了
0: 。所以你做到现在也不会觉得烦，就做编辑这七年多，不会烦。会你书
1: 会一直有吗？其是做一本书就为你开了一个窗，就给你在这个秘密的大草原上，可能就找着了一个分叉的小径，然后你就沿着它可能就就走下去了。嗯，我做山海经的最初的时候，我觉得好玩，就是山海经的图像吸引我了，因为我就爱做这些感兴这些乱七八糟的东西。还有一点就是我很喜欢鱼嘛，山海经里有很多这个奇怪怪的水中的这个怪兽。但其实真的扎进去之后，现在就又通过《山海经》，又看了好多这种明代的日用类书啊，或者其他一些古籍。哎，你就觉得就是看这个文言文，起码你看文言文也很舒服。有时候这种，尤其像我做版权引进书的，很多是翻译书。你、嗯、你想找回这个母语的语感，有时候你还真得看一些文言文的书。嗯，其实古文非常的洗练，说话非常的那个惜字如金，我觉得很好。很多事情就你可能就。两个字儿，两个字儿，你你就你就表达了，就就前一阵儿，还跟我同事开玩笑呢。你现在手里有个稿子哈，也是《病玫瑰》这个系列的，我现在给它起名叫《以眼还眼》。嗯，它是讲魔术、骗术和通灵的，就是就是讲如何用科学的手段来切出揭穿当时戳穿当时那些那个骗术吧，这种通灵骗术什么的，招魂之类的。然后这个书里就就是它英文当时用了一个词，忘了什么词了。其实就是说，这个他把你的这些身体上的孔洞都都堵上嘛？他你你说你把身上的孔洞堵上，你总觉得这个有点奇怪。但这个东西中文当中，它这个复杂词其实一个字就把叫“窍”嘛。我们说一个人是七窍流、嗯嗯、是吧？你你你，比如说你在参考马王堆，你再加上下面就是九窍嘛。你这就就,就一个“窍”字，你可能把这个东西就,就概括，就就概括了、嗯。对，其实就是你，即便做翻译书。反正我觉得，我现在你再去课外去读文言文或者读一些这种小说什么，其实对自己工作也好，也是一种滋养嘛。就啥都看呗。我觉得就读书这个事情，别限制自己。尤其你还做书，哦，我觉得做书干这行，其实更有点读点跟你工作不相关的东西
0: 。选题方面，或者说这更广阔的选题方面，嗯、你有没有想写尝试尝试的？甚至说我你你也搞搞文学书还是啥？嗯、不
1: 行，我这就还是这句话，我文化水平不高、嗯，就是说实话哈，嗯、就是做做带图的书做的都坑吃瘪肚的，就磕磕绊绊的，就是没啥这个再再做其他的，嗯、是是是这样。嗯、对，我我当然很排斥这种就是图像文本与文字文本的这种比较了，但是确实可能文字会给你更高的一种想象力和更高层次的享受吧。我想这也是为什么很多人包括。我接触的很多作者特别要想去做一本书，我们尤其中国人对文字是有一种执着信仰，我觉得是一种信仰。嗯，那图的话，大家可能这种我我说这是一种图像素养，就像媒介素养一样。我觉得二十一世纪的人可能要有一个图像素养，要会看图识图，因为现在图图太多了，对吧？你你甚至都没有细看它是去分辨它真假的这个这个一个过程，对吧？包括图像影响我们的这种审美。所以我，我我觉得大家都觉得图像比较简单，所以我就做这种比较简单的事情做起吧。但是，确实我觉得在做这个过程中，其实你会发现图像也很丰富，图像可做的东西也很多，图像也可以骗人，照片嘛。<笑>
0: 毕竟是在北京租房的住，没有那么多地方放书。隔段时间，我就会把一些看过的书放在二手平台上卖掉。但老马做的图文书，我几乎都留着。很奇怪，观看一旦开始就停不下来了。更何况它们那么贵，又那么美。如果让我只推荐一本，预算有限的情况下，新野道夫的《森林冰河语境》是不错的选择。如果有两三百的预算，我个人非常推荐的是那本《雕塑的故事》，值得反复观看和珍藏。据说理想国的某宝店铺最近会搞活动，可以先加购再入手。冬天要到了，抓住一些微小的幸福。感谢你收听到现在，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们十一月再见。